0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Esse é mais um episódio da série Janeiro Branco. Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental. E eu decidi gravar essa série especial até fugindo um pouquinho do padrão aqui dos episódios que a gente costuma fazer para falar um pouquinho sobre alguns transtornos mentais, Palavras que muitas vezes a gente utiliza no nosso dia a dia, até como uma descrição de uma característica ou como um adjetivo, mas que muitas vezes descrevem. Né? Esses nomes estão relacionados a transtornos mentais, então eu quero conscientizar vocês sobre isso. O episódio de hoje é sobre o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes a gente usa esse termo no nosso dia a dia, e eu quero te explicar nesse episódio o que de fato é ter toque. Então, esse episódio é para quem não tem toque. É para quem uh, pode estar sofrendo aí com alguns sintomas e muitas vezes não foi buscar ajuda porque não tem consciência que isso pode vir a ser um transtorno. Para quem convive com alguém que uh, é, vive né, um transtorno obsessivo compulsivo ou até mesmo para quem já tem um diagnóstico e gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Então mesmo que não seja o seu caso fica aqui comigo até o final desse episódio vai ser importante você entender um pouquinho mais sobre isso para que você possa a partir de hoje saber diferenciar o que pode ser uma mania o que pode já ser algo do espectro de um transtorno mental para quem não me conhece eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram Garcia, é mostrar para vocês como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, abordagem que eu trabalho, pode ajudar vocês aí também no dia a dia. E gente, esses Episódios que a gente está fazendo aqui nessa série eles fogem um pouquinho do modelo, né, tradicional de episódios que eu trago aqui. Normalmente eu falo mais sobre questões do dia a dia, questões cotidianas, mas por se tratar aí de uma causa importante, né, eu engajei aí nessa causa e eu espero que vocês também me ajudem aí nessa missão. De compartilhar essas informações aí para o máximo de pessoas que a gente puder e poder ajudar as pessoas, né, a terem mais saúde mental. Bom, já quero começar esse episódio, né, fazendo aquele meu alerta legal, <risos> que é natural quando a gente entra em contato com informações de alguns sintomas que a gente se identifique com alguns sintomas, né, mas. É importante lembrar que o papel desse episódio não é fazer um diagnóstico, não é que você faça um autodiagnóstico. Só um profissional de saúde mental está apto a fazer isso, então psicólogo ou psiquiatra. Então já é, te oriento, né? Se você se identificar com muitas coisas e isso estiver te trazendo sofrimento na sua vida em várias áreas, que esse é um alerta importante para a gente entender se a gente precisa ou não buscar ajuda, eu gostaria né, de te sugerir que você busque a ajuda de um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, você pode encontrar em atendimento particular, né, se é o seu caso, através do plano de saúde, mas você pode também encontrar atendimento gratuito nos postos de saúde, é, clínicas da família algumas ONGs, também atendimento social ou até mesmo atendimento gratuito também em universidades, é, também cursos de pós-graduação que oferecem cursos na área de psicologia e você pode inclusive né ser atendida gratuitamente, tá bom? Bom, dado esse alerta que é muito importante, né, eu tenho essa responsabilidade aqui, eu já fico mais tranquila para falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom. É natural que às vezes a gente acabe falando, né? Ai, nossa, eu tenho toque, eu tenho toque de limpeza, eu tenho toque de organização. Às vezes as pessoas utilizam, né, esse termo para se si descrever ou para descrever alguém que tem uma característica assim mais preocupada com limpeza, com organização, que tem algumas manias, né? E isso. É algo que é, não necessariamente né, vai caracterizar que essa pessoa tenha de fato um transtorno obsessivo compulsivo, porque para que a gente caracterize, né, a gente precisa de outras coisas outros sintomas outros critérios diagnósticos e uma avaliação também do contexto dos prejuízos do tempo gasto com isso nível de sofrimento e uma série de coisas tá mas o que a gente tem que pensar é que é natural que às vezes a gente tenha alguns pensamentos intrusivos. É, o que a gente vê na literatura é que todo mundo tem ou já teve algum pensamento intrusivo em algum momento da vida. A diferença das pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo para as que não têm, é que as pessoas que têm o transtorno, elas vão uh, é, acreditar muitas vezes nesses pensamentos, elas vão utilizar muitas vezes uma estratégia para diminuir a ansiedade uh, e, e o medo que podem estar associados a esses pensamentos e as pessoas que não têm toque elas pensam e elas pensam que é um pensamento intrusivo nossa que pensamento estranho que eu tive meu deus que pensamento é esse mas não se engajam nesses pensamentos isso não vai causar o um nível de sofrimento e prejuízos, né? Já as pessoas que vivenciam transtorno obsessivo compulsivo, isso já vai ser algo que vai levar a sofrimento, gasto de tempo com isso, né? Então, Existem diferenças bem importantes, né? Então, a gente precisa pensar que talvez a gente conheça pessoas que lavam demais as mãos, se preocupam muito com higiene de maneira uh, né, fora do padrão, uh, perdem muito tempo com limpeza, verificando portas, janelas e, e fogão inúmeras vezes... Né? Uh, que precisam ter muitas coisas muito arrumadas, que tem uma grande dificuldade, muitas vezes, de descartar algumas coisas que não têm utilidade. Só que a gente precisa entender se isso é algo pontual ou não, o nível de sofrimento que isso causa na vida dessa pessoa. Né? Então, a gente pode, muitas vezes, achar que que coisas que as pessoas fazem ou nós fazemos, né? É algo, ah, isso é uma mania, né? E não levar em consideração que isso pode ser um transtorno, uh, como também a gente pode ter o transtorno e ficar achando que, ah, não, é só um jeitão meu, é só uma mania, né? E isso gerar uh, prejuízos e sofrimento clinicamente uh, significativo. Né? então um, uma premissa básica para a gente já começar a pensar assim, se isso está começando a sair um pouquinho né, de um funcionamento uh, né, mais adaptativo é perceber se, se isso está associado a angústia, medo e ansiedade, muitas vezes acreditando que coisas ruins podem acontecer se a gente não fizer tal ação, né, se a gente tiver um pensamento, se eu tive esse pensamento, então algo ruim pode acontecer, uh, né, uma preocupação muitas vezes uh, é, em usar é, 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 banheiro público, em, em tocar em objetos, é, muitas vezes se isolando em casa... Ou é, gastando um tempo muito exagerado do dia, assim, verificando algo que já foi verificado e repetindo essa verificação por várias vezes, né? E ainda assim se sentindo angustiado e ansioso com a necessidade de, de verificar novamente. É, então, é importante a gente entender que se isso... É, vai ocupar né, um tempo significativo do dia, se isso é algo que acontece ali de maneira recorrente, se isso causa prejuízos no funcionamento, se eleva ansiedade, angústia, medo, é, leva à evitação né, de alguns contextos, porque às vezes a gente... Ah, mas eu não fico ansioso, né? Mas, tá, mas talvez a pessoa ela mexeu na vida dela inteira para evitar aquela situação, e aí quando eu... Consigo evitar, eu não tenho ansiedade em relação a isso, né? Então, uh, normalmente, é, isso vai estar tá também relacionado com rituais, né? Tanto rituais motores, assim, então, ter que tocar em algo, ter que uh, é, fazer um movimento, né? até Às vezes pode até ser um movimento estereotipado, ou até mesmo rituais mentais também, né? Que acaba uh, sendo um pouquinho mais... É difícil, né? Porque muitas vezes é mais fácil de fazer esses rituais, mesmo que em público, e acaba é, sendo mais difícil da gente identificar, né? Então, para que a gente possa pensar na possibilidade de um transtorno, a gente precisa considerar um gasto de tempo, de sofrimento... Uh, prejuízo no, na vida da pessoa, né, nos relacionamentos, na vida social, na vida profissional, não tem todos, né, mas em algumas áreas importantes da vida, né. Então isso já é algo que a gente começa a pensar sobre isso, né. Então a gente vai então entender que o transtorno obsessivo compulsivo ele é um transtorno, né, que ele vai envolver a presença de pensamentos intrusivos, obsessões, né, as obsessões são pensamentos que vão invadir a cabeça, muitas vezes de maneira repetida, são desagradáveis, né, é, acabam sendo repetitivos algumas vezes, uh, a, estão associados muitas vezes a ansiedade, medo, porque muitas vezes está relacionado a um conteúdo que é negativo, catastrófico, ou até mesmo constrangedor, inconveniente, né? Então, a pessoa pode uh, ter pensamentos de, de medo de contaminação... Uh, pensamentos de dúvidas recorrentes que é, insistentemente essas dúvidas surgem e a pessoa fica buscando esse reasseguramento. E até pensamentos de conteúdos indesejados, então conteúdos relacionados a aspectos religiosos, sexuais e uma série de coisas que muitas vezes não são pensamentos que a pessoa se sente confortável em ter, e isso vai, muitas vezes, gerar muita ansiedade, medo, né? Também vai ter a presença do que a gente chama de compulsões. As compulsões, elas são atos, assim, repetitivos, muitas vezes utilizados ali com a finalidade de diminuir o medo, a aflição, o desconforto, que muitas vezes está relacionado às próprias obsessões, né? Como lavar as mãos, verificar a porta... É, repetir uma palavra, uma oração, insistentemente, né? E pode ser observável, né? Como, sei lá, uh, verificar várias vezes se uh, fechou a porta. Ou mentais, né? Repetir uma frase, né? Com uma contagem ou algo do tipo. E pode também ter a presença de evitações, que são comportamentos aí que muitas vezes, né? As pessoas com toque vão utilizar para evitar ter contato direto ou proximidade com, é, com objetos então por exemplo uh, é, corrimão né maçanetas uh, então por exemplo é, a pessoa não querer tocar em, em coisas é, na rua ou coisas que foram tocadas por outras pessoas mesmo que num ambiente mais seguro né então isso vai a pessoa vai evitando tanto evitação cognitiva, né, que é evitar ter alguns pensamentos, como também evitação comportamental, né, mudando a rotina e criando aí até algumas estratégias e comportamentos de segurança para, né, tentar fugir disso. Bom, o que a gente sabe hoje, né, é que essas estratégias de utilizar um ritual para minimizar aquilo, ou evitar, ou fazer uma outra estratégia que a gente chama de neutralização também, elas são os fatores que mantêm o, tra o transtorno, né? Então, acreditem. É, são as próprias estratégias utilizadas e que, obviamente, as pessoas que têm TOC utilizam porque isso gera muito sofrimento, e sozinhas elas não conseguem realmente, né? É, não fazer esses rituais... É, não evitar, né? Mas é, a gente sabe que são essas estratégias que vão muitas vezes, né? Na maioria das vezes, manter o transtorno, né? Então, uma notícia muito boa é que o tratamento, tanto o tratamento pela terapia cognitivo-comportamental, como o tratamento que a gente chama de combinado, que é a medicação mais a terapia cognitivo-comportamental, tem excelentes evidências. Né, de respostas de tratamento a gente pode consultar isso até em pesquisas né em bases de dados aí seguras hoje a TCC é a abordagem com melhor evidência para o tratamento do TOC, tem excelente resposta de tratamento ou seja é algo que muitas vezes a pessoa está vivenciando esse sofrimento em que ela poderia né ter aí uma vida com mais qualidade, poder ter uma remissão dos sintomas, né ou até em alguns casos, né, ter uma remissão até total, né. Então isso tudo a partir de um tratamento. E o tratamento basicamente, né, ele vai envolver primeiro, né, uma psicoeducação que é um pouco do que eu estou fazendo aqui com vocês, é, de explicar muitas como é o funcionamento do toque, como é que isso acontece, como é que esse transtorno se mantém e a gente vai depois né é, avaliar qual é o nível de gravidade assim se é, um, se é leve moderado ou grave tudo vai depender né do nível de prejuízo e de insight que a pessoa tem para entender se a gente vai encaminhar também para um tratamento medicamentoso se a gente pode é, tentar somente com a psicoterapia depois a gente vai fazer uma lista de sintomas né e nós vamos trabalhar com uma estratégia chamada exposição e prevenção de respostas, que é a gente vai fazer uma hierarquia, né, de exposição assim bem, 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 bem gradual, é, e isso é feito de maneira bem gradual para que não seja aversivo, né, para o paciente, para que para que a pessoa ela se abstenha ali dos rituais, da evitação, é e com isso a gente vai aumentar um pouquinho, obviamente, a ansiedade, mas depois vai acontecer um fenômeno que a gente chama de habituação, em que essa ansiedade ela vai começando a diminuir, até porque muitos daqueles pensamentos, é, eles vão se desconfirmando. Então, por exemplo, uh, vamos imaginar aqui alguém que tem é, um medo, né um toque que envolve medo de contaminação, tá? A gente vai primeiro né, é, fazer um combinado com os pacientes de uma regra que a gente chama de regra de 80%, né nunca propor uma, uma exposição né que a pessoa não esteja ali 80% uh, segura para fazer. E aí a gente vai fazer isso bem gradual. Então, por exemplo, uh, uma primeira exposição seria poder tocar um, o dedo indicador um, num corrimão, vai. Depois, colocar a mão inteira no corrimão. Depois, fazer isso durante um minuto. E aí, adiar... Uh, a lavagem da mão, né? Ou diminuir a quantidade de lavagens, até, né? Tocar, por exemplo, é, num sapato, né? E, e não lavar as mãos, porque muitas vezes essas pessoas acreditam, né? Que elas vão uh, é, ser gravemente contaminadas ou que vão contaminar uma outra pessoa. É óbvio, gente, que existem formas de contaminação, né? Mas aqui a gente está falando de coisas que não vão é, causar esse dano, né? mas que muitas vezes as pessoas acreditam. Então, ah, se eu não fizer tal comportamento, algo é, ruim pode acontecer comigo hoje, sabe? Então, a gente vai trabalhando né, de maneira muito gradual, trabalhando também é, a modificação dos pensamentos, o manejo da ansiedade e gradativamente... É, isso vai é, melhorando, né? E a pessoa vai reestruturando um pouco desses pensamentos, né? Então, é um tratamento é, que a gente tem respostas excelentes, né? O que às vezes acontece quando existem comorbidades, que a gente chama, né? Quando tem outros transtornos associados. Aí, às vezes, a gente vai levar um tempinho a mais, aí vai precisar de uma ajuda medicamentosa. Mas, se vocês pesquisarem, né, tiverem curiosidade aí de pesquisar. É, a terapia cognitivo-comportamental hoje é a, o padrão ouro né, de tratamento com excelentes resultados. Então, é, se você conhece alguém que está vivenciando isso, que está uh, com esse nível de sofrimento, né, talvez encaminhar esse episódio, quem sabe isso encoraja essa pessoa né, a buscar ajuda e a ter uma vida né, com mais qualidade de vida. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesse episódio. A gente vai ter um último episódio dessa série que vai ser sobre a depressão, né? Vai ser um episódio bem bacana também. E depois a gente recomeça, a gente volta, na verdade, né? Com os nossos episódios padrão, né? Falando mais de coisas cotidianas, mais de coisas do dia a dia. Pra eu ajudar vocês aí com uh, mais repertório para vocês lidarem melhor com os seus problemas, tá? Lá no meu Instagram, arroba Garcia, tem um post fixado para vocês deixarem comentários, então depois passa lá, me conta o que é que você achou desse episódio, o que é que você aprendeu com esse episódio, eu vou adorar saber. E vou deixar aqui também na descrição, o link da minha comunidade, a Comunidade Terapia no dia a dia. A gente tem diversos cursos lá que aprofundam nos temas aqui dos episódios. Vai começar agora essa semana um curso de hábitos para vocês desenvolverem um hábito comigo durante 30 dias. A gente tem curso lá de manejo de ansiedade, tem mais uma programação aí de cursos Clube do Livro para esse ano. Então, você paga apenas R$19,90 por mês e você tem acesso a todos os cursos que já estão lá disponíveis e os que forem né, é, postados lá na comunidade ao longo aí do período que você estiver lá na comunidade, tá bom? Então, o link aqui da comunidade está na descrição desse episódio. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente se vê no próximo. Até lá!